0: Amb més problemes, som en Xema Font, dientament amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Noscara Mores a la part visual, en Miguel Soler, en els tècnics, vols donar-nos benvinguda a l'edició 408 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borger Bon vespre. Sergi Rigo, bon vespre. Bon vespre, Xemà. Bé, començant la sessió dominical eh, de Font de Misteris. I, si vols, podries fer sumari, formes de contacte, i començant.
1: El aquest programa 408 de Font de Misteris, el tema principal dels programes se centrarà en recordar, ara que es complessin 113 anys del seu naixement, la figura de l'aviadora Jan Batten, una de les pioneres que acabà els seus dies a l'Iguia de Mallorca. Quines foren les seves fites? Què hi ha de misteri a la seva vida i a la seva mort? diversos es coneixerà el que podrien catalogar com el primer caça fantasmes de la història. Per això viatjaran fins a l'any 61 després de Crist per aprofundir en la figura de Tenedor de Tards. I com cada setmana recordar-me'n els oients que ens podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També podeu fer per correu electrònic, fondemisteris, arroba, ibetresradio.com, fondemisteris, arroba, ibetresradio.com. També mos podeu seguir a ses xatxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Fondemisteris. També a Instagram, allà mos trobareu cercant Fondemisteris, ibetres. I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11 temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'Ibetresradio, a ibetresradio.com, a ses diferents plataformes de podcast i a la nostra plena web, fondemisteris.com.
0: La setmana passada, Sergio, digueres que aquesta parlaries de qualca dona viatgera, però no d'aquelles dones viatgeres que feien, allò, feien això, viatjar, no? viatjar i, i, per exemple, els escrivien, descrivint una mica les seves vivències. Podrien ser precursores no? de les guies de viatges o també fins i tot d'estudis antropològics i, i socials i és veritat que les nostres illes hi va haver un, un grapat, com per exemple en el Enxussat, que per cert ses seves memòries van ser reeditades fa un, uns anys, però crec que encara són a l'abast i, i crec que són recomanables. Però tu volies, sergi parlar d'una altra dona i d'un altre tipus de viatge. I de si mireu,
1: fa uns 15 dies, el 15 de setembre, com sempre, les casualitats... Fan que avui estem aquí recordant això. Es complien 113 tretze anys de naixement de negent Garnet Patten a Nova Zelanda. Per a qui no escoltes el nostre programa anterior segurament s'ha demanarà, i qui va ser Najem Batten i per ara comp amb la seva història, aquesta història d'una dona que va néixer a Nova Zelanda? Idò, com adal·lantàvem l'esforament anterior, de Jan Baten, a més de les seves gestes en el món de l'aviació, per casualitats també de sa vida, va acabant els seus darrers dies just aquí, a Mallorca. Si ho et sembla, ara embarcam i anem a conèixer qui era aquesta dona.
0: Crec que has dit que fa uns 15 dies no sé què. M'ho no, no, hem, hem
2: mirat així sí. d'una manera estranyada. Pots Pots Pots, pues no ni fa cantant. 15
0: dies encara estàvem de vacances entre comates Estiuancas. Vull dir, eh, el motiu per què me dir... Jo t'he perquè tu me dir. El motiu perquè volies parlar de Najin Baten és perquè el 15 de setembre es va... Compli això, o s'hagués complit el seu aniversari. Més que res per aclarir pel que mos estau escoltant mitjançant la freqüència modulada, que ara estem de 8 de setembre des del 2022. Eh? No, no, fa 15 dies no sé què, no, més que res per no confondremos. mos um, Era així, no? Vol que arribar? Correcte. Doncs
1: pues no sé ni què ha dit, però sí. És pues igual. I deu, mira, resumir uns minuts, la vida de, de Nabaten és molt complicat, perquè hi ha molt que contar, Però sí que hi ha qualsevol data molt curiosa que no podem deixar passar avui. Com també diguéssim en el programa anterior de Font de Misteris, la biografia de Abaten me'n recorda molt a la d'en Amelia Herd. De fet, com veurem en el final d'aquesta història, la seva família, per un error burocràtic, se pensava que li havia passat precisament el mateix que en Amelia. Per començar amb el principi, segons les seves biografies i concretament el llibre James Batten de Garbo of the Skies, saben que James Batten va ser una de les grans estrelles de l'aviació dels anys 30 del segle passat. Els seus espectaculars vols oceànics des d'Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda i Amèrica del Sud són qualificats igual d'importants que els d'anar Amy Johnson o els d'anar Amelia Hart.
0: de i Earhart, una altra heroïna de l'aviació. Parlaré després, perquè me vareu deixar tot sorpresa amb el que diguereu, i he fet una recerca que després comentaré. I de l'altra cas citada, de Nami Johnson, poden dir que, que mirau si va ser important que l'any 1942, durant la Segona Guerra Mundial, li varen dedicar fins i tot una, una pel·lícula, eh? Wings and the Woman, eh? ales i, i sa dona, no? I eh, els anys 20 del segle XX comença a popularitzar-se sa carrera per sa aviació. allà hi va un grup de pioners i de pioneres que contra el que dictaria la... jo ja diria que, que en contra del que dictaria sa raó es van decidir per dur a terme el que serien autèntiques proeses o locures, no? Eh? Més que res perquè les condicions tecnològiques i mecàniques evidentment deixaven molt que desitjar encara. I entre elles i ells hi era Nami Johnson, que citat, que va aconseguir el 1932 batre el rècord anterior de volar de manera contínua des de Londres fins a Ciutat d'Escavo. I curiosament, l'anterior rècord del món el tenia en James Mollison, que era l'homo de Nami Johnson. Y esa particularidad de que val es merit, estería Anca, los pilotos que han realizado estos vuelos han demostrado su temple de acero y su potente naturaleza para soportar, aparte del cansancio natural de tantas horas de vuelo, las variaciones de clima y de temperatura. En una palabra, el recorrido Londres, el cabo Londres, es la prueba más formidable a que pueden ser sometidos los aviones y los pilotos, considerando a quien realice esta hazaña de una categoría excepcional y al material adecuada. I la realitat, pel que he vist, és que durant un grapat d'anys no va haver manera de fer aquesta ruta. I a part de tot, hem de tenir present que la climatologia durant aquest trajecte es veu que era molt, molt variable i, clar, les mecàniques, materials, que venen no com ara, podrien no respondre com, com ells desitjarien. No? I hi ha una curiositat, que em va cridar l'atenció la que abans de Naomi Johnson va una altra dona que va batre el rècord una tal Miss Bedford de sa que de moment no he trobat massa cosa més només que jo diria que va la primera dona que va fer aquell recorregut i és una desconeguda Miss Bedford és com la, la nomenaven a sa premsa eh, estic cercant més informació i et seu nom Sería Mary, pero no era Mary Bedford. De, de Amy Johnson y el seu record, se prensa especializada de esa época, DIA. Sin embargo, en noviembre de 1932, la esposa de James Mollison, la famosa aviadora Amy Johnson, bate el récord de su marido con la siguiente marca, Londres, el Cabo, en cuatro días, 6 horas y 54 minutos, y el Cabo Londres, en siete días y cinco minutos, dando a la aviación inglesa un éxito doble, por el avión empleado, un Hobbyland Push-Moth y sexo del piloto que hacen pálidos todos los elogios que de ella se hagan que aunque a día de hoy el seu nombre yo creo que no me una más sí que es cierto que a la seva època va ser ben coneguda, sortia a premsa, i també aquí, també a premsa de les nostres illes, les seves proeses acostumaven a, a sortir, perquè, clar, contaven que s'hi anava a Sibèria, que s'hi al Japó, etc. Bé,
1: i tot així, tornant a nevaten... Malgrat el seu gran èxit com a dona pilot de rècords i la seva brillantor com a navegant, va continuar sense menys coneguda dels famosos aviadors d'aquella època d'obrada dels viatges perillosos en avions fràgils, ojo, de cabina oberta. Tot i que era molt famosa en els seus dies, apareixeria regularment en els titulars de la primera plana, on hi ha cap referència a la seva existència després de 1937. Era com si als 29 la seva vida s'hagués aturat. Els seus anys d'esplendor, per dir-ho d'alguna manera, van ser entre 1933 i 1937. Durant més de 30 anys, les gestes de Nassim Batten van ser oblidades, fins al 1969, quan davant la sorpresa del món de l'aviació, als 60 anys, va tornar a aparèixer. Es va convertir en la primera dona a volar a l'Atlàntic Sud i des de Terra fins a Nova Zelanda. I durant més de 10 anys, la magia d'heroïna voladora dels anys 30 va ser una figura molt visible veient pel món, involucrant-se en esdeveniments aeronàutics, donant entrevistes a diaris, ràdio i televisió, mentre es va dedicar a reconstruir la seva imatge de fama oblidada. Per a l'any 1982 va passar una cosa desconcertant. Ara, als 60 anys, solitària va volar d'Anglaterra fins a Mallorca, amb intenció de comprar-se un pis i passar-hi els anys que li quedessin. Però a les 5 setmanes d'arribar a la capitat de Silla, a Palma, va desaparèixer. Durant 5 anys, el parador de Naja en Batten va continuar sent un misteri desconcertant, desafiant els esforços de recerca de la família i les consultes diplomàtiques dels governs. Durant 5 anys ningú va saber res d'ella. El seu compte bancari de Londres no se' va, no va tocar i van circular teories de tot tipus que n' va veure. Havia tornat a desaparèixer deliberadament, cosa que havia fet abans en s intenció de resorgir enmig d'un nou esclat de publicitat, S'havia malalit i estava incapacitada, sentateesa en algun joc pacient que desconeixia la seva identitat, s'havia retirat un convent mallorquí, vivia tota sola a un altre amb un altre nom, s'havia ofegat durant el seu ritual de natació diària o simplement s'havien dinsat a associar per acabar amb una vida solitària. Hi havia altres teories, que hi havia tornat en secret en silenci a Nova Zelanda, a la seva terra natal, o a Austràlia, on s'havia compromès en secret amb un pilot d'avió que havia mort en un accident el 1937. Aquesta gran incògnita no podia quedar així. Per això, a finals de 1986, quan la gent havia estat desapareguda durant més de 4 anys, la historiadora Ian McKessy va sortir d'Ogland per intentar establir el seu destí per un documental i un llibre i un programa de televisió. I a partir d'aquí, tenint que en Magesi va decidir muntar la seva pròpia operació internacional de detectius i intentar desvalar els detalls de la seva vida extraordinàriament secreta. I inicialment, amb els seus propis recursos econòmics, va viatjar pel món durant gairebé 12 mesos, localitzant a tothom que l'havia conegut. Van cercar sa seva terra natal, Nova Salanda, Austràlia, on seu fotomarit estava enterrat a sa seva muntanyanca a la frontera entre Queensland i Nova Navagales del sud. Te van cercar Anglaterra. No havia estat compromesa amb un corredor de borsa i on altres homes enamorats d'ella havien ajudat a finançar els seus vols. Sa la cerca se va estendre a Jamaica, també on Jean i Ellen, sa seva mare, durant diversos anys, immediatament després de la segona guerra mundial, van viure en gran part de manera anònima en una casa blindada per un alt mur que va construir al costat del mal Carib tot súper realista i cada cada teoria s'ha complicat més sí,
0: en pitjores anteriors
1: sí. al sud d'Espanya també, on en un poble de pescadors prop de Màlaga, els Baten havien anat a viure sis anys a finals dels anys 50 a Tenerife, on l'any 1966 Eren havia mort i gent, solitària, amb un dolor prolongat i una profunda depressió s'havia retirat durant gairebé 4 anys a un petit apartament a Puerto de la Cruz No sortida tan en tant sempre en sa cara acuradament amagada d'un gran capell no? i a Mallorca, ara sí on la l'octubre de 1982, havia volat a l'oblit definitiu. Va a Mallorca, a la ciutat de Palma, on els Maquessi, al el setembre de 1987, van resoldre finalment el misteri de 5 anys de l'aviadora desapareguda. I, efectivament, en una petita habitació d'un hotel, només cinc setmanes després de la seva arribada a Mallorca, la Jean Baten havia mort d'una mort tràgica i solitària, mossegada per un cap. Havia rebutjat l'atenció mèdica. S'acusa no tenir la ràbia, per la infecció s'havia estat en els seus pulmons mentre rebutjava els antibiòtics que l'haurien salvat. Havia mort d'una mort innecessària, acaparada per un excés pulmonar. La se seva biografia diu que el passaport neo-salandès, neo perdó, deia en se va trobar entre les seves escasses possessions, però com a conseqüència d'un error administratiu de les autoritats locals espanyoles i el govern de Nova Zelanda i cap dels seus familiars, van ser informats mai. El gener de 1983, la famosa aviadora havia estat enterrada de manera anònima a una fossa comú del cementari de Palma. I el 2009, finalment, va ser col·locada una placa en memòria seva allà on va ser enterrada. Com us pareix? Thank you.
0: jo mar de xa poca edat sabia de la sa seva existència de fet fa, fa any d'això ja però vaig fer un petit reportatge per sa, per sa tele i clar, més o manco sabia d'ella segons que biografia la seva sort va ser que la seva mare era feminista i a casa seva no s'hi va representar cap problema que sa seva fi es cap fiqués dins el món de sa aviació fins que en 21 anys només 21 anys va fer el seu primer vol en solitari i allà es podria dir que va començar tot. Com, com vola volar volar d'Anglaterra fins a Austràlia. Eh? Encara que la primera vegada no ho va aconseguir. Una tempesta de sorra l'obligà a aterrar a Pakistan. Eh? i més ni manco. I pocs anys després ja ho aconsegueix. Arriba a Nova Zelanda, des d'Anglaterra fent que els maoris la coneguessin a ella com Safia de Txels, li deien. I clar, està bastant clar que no era gens habitual que una dona aconseguís queixes fites, no? I la seva biografia també és sorprenent, molt sorprenent, és part també de la seva desaparició del món de l'aviació. I jo crec, que això és una opinió personal meva, però jo crec que pot ser que aquesta desaparició seva va poder ser perquè va quedar desabuda quan a la Guerra Mundial la van rebutjar per un fet, i era es fet de ser dona. Una dona en rècords. Rècords reconeguts a nivell internacional, però dona. Ja dic que és una opinió. I el verdaderament tràgic és, després d'una vida desafiant la mort, constantment, no? que, no sé, acabar, com va acabar ella, no? Morta per no tractar-se una mossegada d'un cap. Una mort que aquí compara, per s'absurd d'aquesta mort, el d'una altra dona que també fou pionera, que també va ser popular, que també va ser viatgera, que també va estar a les nostres illes, en Marie Schozenbach, doctora en filosofia, arqueòloga, periodista, fotògrafa, novel·lista, ella era suïssa, que va morir per mort d'una caiguda en bicicleta, però després d'una vida intensa i rebel, però breu, massa breu. Interessant, interessant, sens dubte. I abans de dir que me vaig quedar en cosa aquesta de Amélie Earhart, que era una altra pionera, que també l'ha citada, i que a dia d'avui, al igual que en Nabaten ja està resolt una mica el, el tema de, de, de seva, del seu final, en el cas de Amélie, el seu destí final és encara un misteri. Feim si voleu una petita pausa i tot una... continuam aquí, a Font de Misteris, a EB3 Ràdio.
1: EB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes d'Alears. Som Narasal i Bosch. Bosch convida a acompanyar-nos a mirar s'actualitat cada dia, de 8 a 10 des vespre a IB3 Ràdio. Miram què ha passat, però també què passarà, En context i anàlisi. Amb participació d'experts i amb de cadascun de voltros, avisar-nos on des que veiem a Recordeu el de dilluns i divendres a les 8. Entre avui i demà, el vespre, IB3 Ràdio. Diorama, un programa amb els músics i artistes de les Balears. Una jam session de sons i paraules. De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. A IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs. A Pollensa, 101.1.
0: Seguim a Font se de Misteri, la cintenia de 23 ràdio, la ràdio pública de les silles Balears, el menor que mos per ho trobant 88.6 de la freqüència modulada, i ho han deixat en sa vida i ses proeses d'en Jim Batten, que en Sergio ens ha contat que va acabar els seus dies aquí, a les nostres silles, enredoltada de misteri, i ja volia anar, per semblança, cap a un altre, cap a n'Amèlia Irhardt Burnham, una altra aviadora que va desaparèixer el dissabte 3 de juliol de 1937. Era, se pot dir, la més famosa aviadora dels Estats Units i tal vegada també se podria dir que del món. De fet, la premsa local d'aquí, com per exemple el diari de l'Almodaina, que després va esdevenir en el diari de Mallorca, va publicar damunt de la seva desaparició. Ella anava amb un bimotor, acompanyada d'en Fred Nunan, tractant de fer sa volta el món, i ja els hi quedava poc quan el seu laboratori volant, com ella anomenava en el seu avió, que era un Luchit Electra, de 80.000 dòlars, i d'aquest aparell va desaparèixer en específic. Ella cercava per fer una aturada a la petita, petita no, ínfima illa de Howland, enmig d'específic que està més o manco a una tercera part de la distància que havia de recórrer en aquell bocilli, no? Uns 15.000 quilòmetres. I de més o manco un tarts, la grossa, evidentment, a uns 4.000 quilòmetres, hi havia aquella illeta on volia aturar. Però, clar, estem parlant de que és una illa que no té ni 3 quilòmetres quadrats. I trobar-la, la veritat, és que no crec que fos gens fàcil. Perquè, a més... Una crònica del 150 consultada la definia com una taqueta. La seva ruta era Miami, Puerto Rico, Brasil, Àfrica, Índia, Austràlia i cap a Nova Guinea. I sortint d'allà, de l'AE, exactament, a la ciutat, a Papua, després de, de 22.000 milles, els hi quedava fer el vot més perillós. No? Hem de pensar que no hi havia ni llepa esa ni, ni res. Com qui diu, fa poc hi havia telegrafies sense fils. No? I havien de fer... 2.556 milles, que són més de 4.000 quilòmetres fins a arribar a la petitíssima illa de Howland. La illa aquesta, si llot, en mig del no-res, que no arribava ni a 3 quilòmetres quadrats, això, 3 quilòmetres quadrats, vol dir que feia menys de 3 quilòmetres de llarg per menys d'un quilòmetre d'amplari. I, clar, trobar allò allò, allà, enmig, de, 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 com qui diu, del no-res i d'això, que, fàcil, fàcil, no m'ho sembla. Que, per cert, jo no tenia ni idea, no sabò altres, Borja Sergio, de, de l'existència
2: d'aquest iot, la distància la coneixia en base a vosaltres cap una miqueta sobre la figura d'en de Amèlia, no, no, no per res més. Jo el vaig conèixer fa poc un
1: documental que van estrenar recentment Nacional Geogràfic. Correcte, sí. després fer-hi referència en aquest, sí. en
0: aquest documental. I jo no tenia ni idea que existia perquè jo aquest documental no, no l'he vist, no el conec i, i clar, ho he cercat i és una illa que pertany als Estats Units que està enmig d'específic i que en els Google Maps surt en blanc, tapat, com si hagués
2: cal com per amagar. Bé, tenent en compte este tamaig de silla molt gros, tampoc pot ser el que amaguin. No massa gros no sirà. La veritat és que no. No
0: deixa de ser, com a mínim, sorprenent. Oh no. Bé, part aquesta illa té una altura també mínima. Eh? Solamente se eleva unos cuantos pies sobre el nivell del mar. I de la so que ella, dia 2 de juliol, envia missatge, radiomensaje diu, dient que li quedava combustible per a mitja hora i que no va a terra. Però també diuen que és probable que en aquell moment ella ja hagués deixat aquell llot al darrere i, clar, poques opcions sembla que tenia de, de sobreviure. Però encara així, quan saberen de la seva desaparició, es va mobilitzar el millor contingent per a una recerca que s'havia fet mai. Vaixells hi avions de, de la Marina, guardacostes, fins i tot un portaavions de San Diego, Califòrnia, amb una xarxantena, més a d'avions a bord que varen anar cap on pensaven que podria haver corregut la desgràcia. Una desgràcia que el seu home, en George Palmer, ja imaginava que podria succeir donada sa afició, o sí, sigui, sa afició de la seva dona a tractar de batres rècords. I tan important era aquesta senyora que fins i tot el president Roosevelt es va implicar personalment. I d'on el dia següent de sa seva desaparició hi havia 58 aeronaus cercant, però ara anava d'abandonar sa recerca per una tempesta de neu, de, de neu, vull dir. I el dia següent sembla que reben per ràdio petites d'hàbils senyals. Una vau d'homo, tal vegada una vau de dona refredada que servien per donar esperances per a continuar amb aquella recerca. Perquè, a més, no era el primer pic que ella sobrevivia a un accident i, a més, duia un bot salvavides i també robes d'abric a l'avió. No que llegiré ara, és una declaració com si l'hagués fet a ella que va publicar la revista Destino l'any 1956 fent referència en els què ella tenia aquella ànsia per, per volar. I segur que van agafar testimonis anteriors. Diu, primero, una atracció irresistible que ejercia sobre ella el nuevo deporte. La misma que a un alpinista l'impulsa a escalar una muntanya aunque le digan que va a matar-se. O sea, la ciega atracción del peligro. En ello influía también una buena dosis de feminismo. A su marido le escribía, digo, debes comprender que las mujeres debemos intentar las mismas cosas que los hombres han intentado. Si una de nosotras fracasa, otra vendrá después que recogerá la antorcha y triunfará. O volverá a fracasar y otra lo hará. que maté el de los reportajes de la revista Destino del año 56, nos parla también de esas esperanzas que había de encontrarlos en vida y, y de los detalles. ¿no? La búsqueda de esta leyenda viva con pecas, como alguien la llamó, continuaba incansable. El 6 de julio surgió una falsa esperanza cuando vieron unos reflejos que resultaron ser solo los de unos meteoros cerca del horizonte. Durante mucho tiempo hubo alternativas de esperanza y desánimo. En agosto, un exmarino llamado Wubur Ruzar se presentó en el despacho de Putnam en la editorial y declaró que Amy vivía aún y que la traería a Nueva York si el marido le daba 2.000 dólares. El FBI detuvo a ese individuo que confesó su propósito de estafar a Putnam. La muerte de Amy fue declarada oficialmente por un tribunal de Los Ángeles el 5 de enero de 1939. ...un año y mig después de esa seva desaparición... ...pero no terminó ahí la esperanzada leyenda... ...se decía que Amy y Nohan... ...habían sido capturados por los japoneses... ...la Marina ha desmentido varias veces esta hipótesis... ...y no han faltado gentes de imaginación novelesca... ...que han pensado en la posibilidad... ...de que Amy y su acompañante... ...se quedaran en uno de los islotes perdidos y paradisíacos... ...donde se desarrolla el argumento de tantas películas... Sí que tenim que la teoria de la seva possible supervivència a colquillot perdut no és tan nova. Si no hagués mort en s'aterratge o s'amaratge, en aquest cas, si hagués sobrediscut, se plantejaren principalment dues opcions, dues possibilitats. Una seria que fos trobada a un iot per a trobada pels japonesos, que haurien la haurien acusant-la d'espionatge. És possible Aquesta teoria la va exposar, per exemple, en Jacques Berger, en el llibre Los extraterrestres en la història, I... i, clar, és una teoria que sembla una miqueta estranya, no? Ell ho diu, la cita per la desaparició de l'avió, encara que tot indica que realment aquest fet va ser perquè se va quedar sense combustible, tampoc hi ha massa misteri en això. I dos anys 60, 15 anys després d'acabar de la Segona Guerra Mundial, al Japó, Oficialment va negar aquesta teoria de que fos afusellada en cap moment. Titular. Se niega oficialmente la versión de que la famosa aviadora Amelia Earhart fuera fusilada en la isla de Saipan en 1937. Hace unos días, un oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas afirmó en Los Ángeles que la Earhart había sido fusilada por los japoneses en la isla Saipan y que está enterrada allí, y aseguró que existía una prueba fotográfica. Además, que el acompañante de la aviadora, el navegante Frit Nonan, fue también ejecutado, pues lo acusaron, como a ella, de espionaje. La noticia surgió cuando el capitán de transporte aéreo de tropas, Joseph Gervais, destinado en Okinawa, entró en posesión, según le escribió el capitán Brian, el que ha difundido esta sensacional historia, de varias fotografías japonesas y de las declaraciones de 72 testigos. «He encontrado la tumba de Amelia Earhart», decía Gervais. «Nadie la ha tocado desde hace 23 años. La guerra ha pasado por encima sin que nadie haya reparado en esto». Las autoridades navales japonesas niegan enérgicamente esta historia... ...y presentan las declaraciones de los mandos... ...que entonces tenían necesariamente que haber estado enterados de este asunto. Amelia Earhart era un ídolo nacional... ...y su enorme popularidad solo puede ser comparada a la de Lindbergh. Claro, todo es que no fos mentida... ...el que declararan los japonesos un pic pasach... ...un buen grapat d'annys, 15. Pero tanmateix... Després de les de múltiples barbaritats que se van cometre durant la Segona Guerra Mundial, tampoc s'hi venia a haver afusellat en aquella dona si l'haguessin afusellat negar-lo. No ho trobau. la coneguda en el seu temps com a Lady Lindy, eh? per a Lindbergh, que ara he citat, que ja veiem, no cap a on estem, perquè una dona assoleix el triomf per ella mateixa i la comparen i fins i tot l'anomenen com somo, que també feia el mateix. No? I d'ella se li va retre un curiós homenatge no fa molt. El seu rellotge habitual, que no duia els dies de desaparició, evidentment, era un rellotge d'un de... longins, i de quan encara els ruso i els americans eren amics, que no fa tant d'això, i de un astronauta, el primer pic que dues dones coincidiren a l'Estació Especial Internacional, i d'aquesta dona, que va sortir des de Rússia cap a l'Estació Espacial Internacional, el duia posat. Era una manera de dir que ella, l'Amèlia Irhard, va arribar en allò més d'alt. però m'ho vaig quedar amb la cosa queixa que digués-ho d'un reportatge que deia que potser hauria s'opció que hagués sobreviscut a la caiguda. Eh? No han d'oblidar que no se l'ha trobada. I doncs resulta que els govern dels Estats Units dona oficialment per mort a la el 1939, però a part de les que he dit s'hi dubtes que precisament eren les que vareu citar altres dos a l'altre programa, que hagués sobreviscut. I he trobat un article del New York Times que mos ho descriu una mica. Diu que un tal Robert Balat, que estava a l'oficina d'intel·ligència naval, i que va ser que va trobar el Titànic, i diu que pot ser que les teories fins ara oficials no siguin correctes. I que sembla que a l'illa de Nicomaro, també en específic, on està d'haver uns 500 quilòmetres de Sillot que cercava ella, és de Howland, i doncs sembla que l'any 1937, octubre de 1937, tres mesos després de la de desaparició, vàrem fotografiar el d'aterratge d'un model d'avió, com es deia, el Locket Electra LD que he dit abans, no? I el motiu de la fotografia és que hi havia una expedició que explorava aquella illa, deshabitada, i un anys abans s'havia naufregat un vaixell britànic. I sa foto li vàrem fent el vaixell. I és darrere d'aquest vaixell on es veien aquelles restes. Perquè a solitat es varen veure i varen pensar que eren del seu avió. A part deaquest teories, diguem que absurdes que pot haver darrere de la seva desaparició, hi ha la possibilitat de que cercant on pot aturar fes un aterratge d'emergència allà. Eh? Ja dic que a 500 quilòmetres, que són molts d'on tenia previst. I què passa? On ha probablement per la marea, l'avió pugui estar sota l'aigua, perquè cada pujada i baixada pot haver l'ha desplaçant cap a aigues més profundes. Vendria ser el que es diu una toló, eh? Segons diu, sa teoria podria ser que ell hagués sobreviscut a Diu el New York Times que, d'acord amb, amb el report oficial, un pilot de rescat, atenció, va veure mostres d'un assentament recent en aquella illa quan la cercaven. Però com que ningú els hi va fer senyals, l'equip de recerca no va fer cas i se'n va anar. I arrel d'això, sa Marina va descartar sa opció. I diu... El que no sabien els que anaven a bord del Colorado és que aquella illa duia 40 anys deshabitada. Terrible. Com que pensaven que era un assentament recent, no vàrem fer cas no pensaren que podria haver cosa rara, no? I resulta que aquella illa duia 40 anys deshabitada. Aquest altre iot, que estic parlant ara, és només una mica més del doble que l'altre que ha citat, 6 quilòmetres de llarg per dos d'amplari. I dic terrible perquè realment s'han trobat ossos, s'han trobat restes de material que es correspon, podrien correspondre amb el que ella podria haver duit. I sembla que va agafar amb verosimilituds l'opció que ella sobrevisqués i estigués allà com una nàufraga durant un temps. Es creu que només un curt període de temps fins que també hagués mort com el seu company d'aventura. I com queda això a dia d'avui? I enguany, 2022, la National Geographic, implicada en sa recerca de sa viadora, sa que fer aquest documental del que m'heu parlat i que encara no he vist, i d'on ha dit precisament això, que sa recerca continua. I jo, personalment, he disfrutat amb aquesta història, malgrat la tragedi, evidentment però com a història allò m'ha captivat. La veritat és la queixa. I seguim en temes històrics. En aquest cas, mos anem a l'antiga Roma, a una d'aquelles històries on no hi havia influències ni pels programes que surten a les plataformes televisives, ni pel cinema, ni per la ràdio. Com a molt, jo crec que seria per tradició oral. No? Però quan els testimonis són com els que contaràrem Borja, clar, fan que aquesta història es torni també
2: amb una història d'aquestes ben atractives. Borges Rigó. Idò, ara ho estàvem comentant com a grans amants de les històries com sé que heu contat ara i també particularment de les històries de fantasmes m'agradaria parlar una mica d'una figura perventura aventura desconeguda pel gran públic. Sabeu qui se considera naturalment entre cometes com el primer caça fantasmes de la història? Anem en el segle primer de la nostra era. En aquest moment, ens trobam en que en Plini el Jove, escritor, entre altres coses, i nascut a Roma l'any 61 després de Crist, redacta una carta que va dirigida en el cònsul Licini Sura, que és ni més ni manco que a mi personal tant d'Entrejar com d'Adrià. I què diu aquest test? I que una casa d'Atenes ha succeït un seguit de fenòmens estranys, importants fins en es punt de que els seus habitants han fuit i l’han deixat abandonada. A llibres com comFantames, Brujas i Magos de Grècia i Roma, trobam que els testimoni és de total confiança d’Emplini, que feeix que se va veure una figura fantasmal i se va sentir renou de Roseà Cadanes. Conta Romà també que, en saber això, el filòsof atenador de Tars entra en acció. Va saber lo del fantasma i també que sa casa s'allogava per un bon preu, un preu molt baix. I, clar, no se va per resistir a viure dins ella. Ara qui seria el dubte de si és per el fantasma o és per el preu. Però bé, en arribar al primer vespre, se va preparar. Va demanar als seus servents que li preparessin material per escriure i un llum per volar-hi bé. Una vegada tot col·locat, se va posar per feina. Va pensar que era la millor activitat possible per passar despert el necessari. Així, ja molt de matinada, va comparèixer el fantasma, precedit de renau de cadenes. Era un home molt vell i amb una barba llarga que vestia una túnica blanquinosa. A més, duia grillons a i en els peus, L'atenador es va posar davant'ell i saarició va fer gestos de que el seguís. D'aquesta manera, després d'un petit passatig arribaren a un despatis de sa casa. En Sant just enmig, el fantasma va descomparixer. en Plini Explica què va passar després. No oferiré la lectura en llatí, clar, però sí he trobat pel meu despatx una còpia en aquest que diu... Al dia siguiente, se dirige a los magistrados y les pide que ordenen realizar una excavación en aquel lugar. Se encontraron unos huesos, incrustados y mezclados con las cadenas que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra había dejado desnudos y consumidos por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio una sepultura pública. En lo sucesivo, la casa se vio libre de los manes debidamente sepultados.
1: Manimus Sacrum Què has dit? Uh, uh, els déus sacres No okay, caidon, bolja Manimus, <laughs> <Es> <laughs> manimus.
0: Bé, evidentment totes les històries de, de fantasmes, i encara més si, si són antigues, com, com he dit abans sense influències modernes i d això que m'ho s'agraden molt i no m'he pogut resistir perquè en el mateix llibre d'en Plínia és jove hi ha qualsevol altra referència en el tema dels fantasmes, on, com sempre, ens demostra que això, sigui el que sigui, que no crec que sigui el debat ara, o sí, no, perquè no hi ha temps, perquè mos queden dos minuts, però sigui el que sigui, molt bé, d'antic. Diu, Nuestro tempo libre nos proporciona l'ocasión a mi d'aprender i a ti d'ensenyar-me. De Así pues, me agradaría muchísimo saber si tú crees que existen los fantasmas y si tienen figura propia y alguna fuerza sobrenatural o si, por el contrario, no tienen consistencia ni realidad y adquieren una apariencia a partir de nuestro temor. Yo estoy obligado, en principio, a creer que ellos existen por lo que he oído que le ha sucedido a Curcio Rufo. Cuando todavía era hombre de poco relieve y casi desconocido, había formado parte del séquito del procónsul de la provincia de África. Al atardecer de un día en el que paseaba por el pórtico de su casa, se le apareció una figura de mujer de una altura y de una hermosura sobrehumana. Ante su ante su temor, le anunció que ella era el espíritu de África y que venía a predecirle el futuro. Él regresaría a Roma. ...donde desempeñaría importantes cargos públicos... ...y luego, investido con la suprema autoridad... ...volvería a la misma provincia donde encontraría la muerte. Todas las predicciones resultaron ser ciertas. Además, se cuenta que al llegar a Cartago y bajar de la nave... ...la misma figura le salió al encuentro en la orilla... Ciertamente, habiendo caído enfermo, pronosticaba el futuro por el pasado y la adversidad por sus éxitos previos y abandonó la esperanza de recuperarse aunque ninguno de los suyos la había perdido. Una aparición del Norres, no?, com si fos la lota de Socorba, una dama blanca. No ho sé, la lota de sa que et diu el que et passarà. Però és que en aquest cas té una particularitat, i és la, que, la mateixa que has dit tu, Borja Rigo, i és que molt bé de fa a prop de 2.000 anys d'antiguitat, no?, no sé com ho tu, en això.
2: Jo veig que, efectivament, és una història ben antiga, sense interferències, que, que, que suposem, però damunt de la descripció que has fet, o que va fer l'autor, eh, això de que de gran bellesa i gran alçada s'ha mostrat més de testimoni d'esses no de l'altre món, sinó d'altres móns. suposo que manteneu. T'entenem perfectament, uh,
0: però ara s'adarrerament, aquesta cosa dels nous visitants extraterrestres no serien els homonats grisos que són petits i, i, i en caparrots? I ulls sí, sí, en forma de mala? Serien
2: uns, uns d'ells, però ja sí. sabem que ha ha de testimonis recoïts que parlen d'essers de, alts, més alts que una persona normal i de gran bellesa.
0: De, per tant... Ell ha dit uh, d'una bellesa suprahumana, una, una cosa així, no? Tu tiraries més cap al tema ritual. Uh, També podria ritual. concordar
2: en certes aparicions
0: marianes. I amb altres que no siguin marianes, perquè si en enlloc de ser una dona ve a ser un home, també tindríem aquí les aparicions, no sé, per dir una, en el famós, il·luminat, de les nostres illes, Per no? exemple. És a dir, que és molt curiós, crec jo, com aquests fets es, es repeteixen, com es van sotseïnt en els temps, com es se plantegen els mateixes dubtes que ens plantegem a dia d'avui, encara que, evidentment, a dia d'avui, la ciència ens convida a pensar de tot això no hi ha absolutament res. I pot ser així, però si fos així, fa 2.000 anys, tampoc hi hauria hagut res.
1: Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Foi Muntentol.
1: De gent de de gentollons cod, Collia, de jona... Do, de genollons. De jona... jona jons, collia. Tentol, un programa en continguts a Balcana, a Batxap i a coca de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Codons. Codonyades.
3: Codons.
0: Codonyades.
3: Codons, collia, de genolls, collons. Oh.
0: Tentol.
1: Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Valerques a dar buenas naranjas
0: Estamos llegando a la fin del programa de hoy Esperamos que hubo pasado una estona agradable Y que hubo podido traer algo de profit De esta Misteris De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros Y nos regala un sueño tan escurridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo De vez en cuando la vida afina con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras para nombrar Lo que ofrecen a los que saben usarla de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un pavo sentado sobre una calabaza. De Joan Monel Serrat, de vez en cuando la vida. Ayipao, buena nit. Gracias por llevar su compañía y fíjese semana que ve.
3: De en cuando la vida nos besa en la boca Y a colores se despliega como un atlas Nos pasea por las calles en volandas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela ah de vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que Da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella a escenas De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo, de vez la vida afina con el pincel se nos eriza la pie y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado sobre una calabaza de vez en cuando la vida de vez en cuando la vida